0: Es ist schon so, wenn man so die Familie nach einer Geburt verlassen hat und dann kommt man 24 Stunden später wieder zum ersten Hausbesuch und dann
1: ist da ein Schnuller im Mund, da muss man schon einmal kurz tief durchatmen, oder? Ja, ein Schnuller ist sozusagen kein Automatismus und nicht jedes Kind, was mal so ein bisschen rumschmatzt oder rummaunzt sollte gleich einen Schnuller im Mund gestopft kriegen. Kann man vielleicht so sagen, dass man in den ersten zwei, eher vier Wochen nach der Geburt keinen Schnuller benutzen sollte. Hallo im Hebammsalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit evidence based und entertaining Hebamnekästchen und Tacheles
0: Leichte Muse und Deep Talk Und wir sind Sissy Rasche
1: und Karin Dannauer So, es ist wieder Montag, herzlich willkommen zurück im hebammen -Salon. Schön, dass ihr alle wieder zuhört Heute nehmen wir nach längerer Zeit mal wieder remote auf Wir sehen uns also nicht direkt, Sissy und ich, nur über einen Bildschirm weil ja noch Herbstferien sind in Berlin und arbeitende Mütter dann immer irgendwie gucken müssen, wie sie ihr Arbeiten organisieren. Ähm, Sissy ist heute in Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein, um genau zu sagen. Ja, und ich sitze hier in Berlin. Genau, ich nutze jetzt kurz hier den
0: Mittagsschlaf ähm, unserer Kleinsten aus und äh, mit dir zu plaudern. Und äh, dann werden wir ja heute nochmal das schöne Wetter genießen, bevor es dann morgen wieder Richtung Berlin geht. Ähm, die Großen, meine Großen Kinder haben eine Woche Urlaub in Bad Segeberg, wo ich aufgewachsen bin. Das kennst du ja auch, ne?
1: Ja, meine Oma hat da gewohnt, habe ich aber, glaube ich, auch schon ein paar Mal erzählt. Deshalb kenne ich das sehr gut. Ne? Kaltberg mit den Tropfsteinhöhlen und ja. Karl May.
0: Die Im haben ja Urlaub gemacht und... Ähm, ja, und ich bin gestern hierher gefahren nach, ähm, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, habe ich keine Rufbereitschaft mehr.
1: Yes, yes, yes. Ey, hochschwanger ist das ja aber auch mal höchste Zeit, ne? dass du zumindest diesen Teil deiner vielen, vielen harten Arbeit, dass du zumindest einfach weißt, du kannst pennen. Ne?
0: Ja, das fühlt sich schon echt ähm, super an. Ähm, es war ähm, es war wirklich ein krasser ähm, äh, Oktober von Anfang bis zur Mitte. Es war einfach ähm, die. Ich hatte ja vier Geburten im Oktober und die kamen halt wirklich alle in einer Woche. Haben sie aber alle ganz gut abgesprochen und war auch als ähm, auch alles gut gelaufen. Aber es war ähm, die. Mein Mann war am ähm, zu Beginn, also ihr seht, ich habe die ganzen Herbstferien gearbeitet, also ich habe nichts mit unseren Kindern gemacht. Mein Mann war die erste Woche bei seinen Eltern ähm, und da sollte ich auch so ein bisschen Zeit für mich haben, um mich mal ein bisschen zu entspannen und auch vielleicht schon ein bisschen was fürs Baby vorzubereiten. Da habe ich eigentlich nur, da habe ich die ganze Zeit Geburten gemacht und in der zweiten Woche waren die Großen dann ähm, bei meiner Mama. Und äh, ja, da waren dann die ganzen Wochenbetten, äh, sind ja jetzt aktuell und jetzt sind die so weit, dass ich ähm, zwei Tage wegfahren konnte und dann bin ich gestern mit Lilo gefahren und ähm, sie hat zwei Stunden im Auto geheult. Das war eine sehr schöne Fahrt für uns beide. <lacht>
1: Ja, also das erinnere ich auch noch gut. Meine Kinder, die haben ja auch es gehasst, Auto zu fahren und auch echt lange. Ich meine, Lilo ist ja jetzt echt kein Klein richtiges Baby-Baby mehr. mehr. Aber das ähm, ist ja auch noch mal so eine Challenge, ne? dass man als Eltern damit auch so gar nicht rechnet. Was macht man denn? Wie kommt man von A nach B? Wenn Kinder es einfach hassen, 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 kommen, geht der Mutto an, fangen die an zu weinen oder so. Also, ne? Und gerade, wenn man alleine mit den Kindern fährt. Ja, sie und, will halt immer auf dem Schoß sitzen. Ja, und, na klar. Geht schlecht, das wenn geht man alleine
0: auf der Rückfahrt habe ich ja die Großen dabei, die entertainen sie dann immer. Das ist immer besser. Ja, ja. Aber das war für uns beide, wir waren fix und fertig, sind wir hier angekommen und ich war auch schon, ja. ich hätte auch mitheulen können. Aber gut, das ist nicht also, das Thema heute. Also ihr seht,
1: ja doch, das ist. Ich, ich finde, das ist schon ein Thema. Also weil es mich in allen Ferien jedes Mal wieder Maximal ähm, und dich auch und alle Mütter äh, die und alle Eltern letztlich, die irgendwie Kinder haben, es irgendwie ja immer darum geht, die Ferien, äh, die Schulferien in irgendeiner Weise zu lösen. Also ich habe auch zum Beispiel die ganze Zeit gearbeitet wie blöd. Ähm, ich kann es ja hier auch nochmal erwähnen. Das ist der erste Podcast, den ihr hört, nachdem mein neues Buch erschienen ist, zusammen mit Anja. Und das war einfach ganz aufregend in der letzten Woche, weil die erste Auflage gleich sofort wegverkauft war in einem Tag. Sensationell. Ähm, das war ja äh, zu erwarten. Ähm, ja, das war zu erwarten. Das war. Ich habe das überhaupt nicht erwartet. Und ich glaube auch niemand sonst. Also auch der Verlag druckt ja schon so viele Exemplare, dass die dann wissen, naja, ein bisschen kommen wir damit längst. Dass es am ersten Tag gleich ausverkauft ist, ist schon auch aus äh, ähm, Verlagswirtschaftlichen Gründen natürlich nicht so sinnvoll. Die wollen ja auch da am nächsten und übernächsten Tag das Brunner verkaufen. Man Egal. Mal. Darf man so viel fragen, wie was so eine Auflage ist? So eine erste Auflage? oder? Ist das ich so glaube, das darf ich tatsächlich ah, nicht okay. sagen. Gut, ich muss mal ins Kleingedruckte des Vertrages hineingucken. Sissi, du weißt ja, wie solche Verträge ausgestaltet sind.
0: Ja, <lacht> gut, ich, ähm, das habe so, ich noch nicht geguckt, aber ich wollte äh, das mal wissen. Aber ist doch toll. Erstmal herzlichen Glückwunsch euch beiden nochmal. Ich finde es ein sehr schönes Buch. Ich habe auch schon reingelesen und es ist, einfach, ja, es ist einfach ein tolles Buch für das erste Lebensjahr und da werdet ihr auf jeden Fall viel Freude dran haben, wenn ihr es nicht schon in den Händen haltet, weil ähm, unser Hebammsalon Hörerinnen und Hörer sind ja immer up-to-date, die wussten das ja natürlich
1: auch. Ja, viele haben das dann auch vorbestellt und ganz viele von euch haben das auch ähm, auf Instagram ja schon geteilt und so und ich habe das irgendwie, letztes Mal haben wir uns darüber ja schon unterhalten, wie das ist mit dem Reposten und so und ich war, wie gesagt, äh, jetzt in den Ferien, wo man dann ja immer alles jongliert, ne? also das wollte ich eben einmal noch kurz sagen, so diese Idee, wie schafft man das, voll zu arbeiten und die Ferien zu überbrücken und meine Lösung war dies Jahr, äh, dass ich das erste Mal in meinem Leben in ein Hotel gefahren bin mit meiner mit meiner kleinen Tochter, die große ist ja im Moment nicht in Deutschland, die macht gerade in Ausland. Ja, und das war auch nochmal so eine neue Erfahrung. So, es ist, von außen ist das immer so, Oh, du machst ja schon wieder Urlaub und so. Es ist aber überhaupt 0,0 Urlaub, sondern einfach eine irgendwie versuchte Lösung einer Kinderbetreuung, die bei so ein bisschen besserem Wetter in Mittelmeernähe irgendwie so ein bisschen einfacher ist, weil dann die Kinder irgendwie draußen sein können. Hier in Berlin war es einfach für mich überhaupt keine Option, äh, Ferienhort in Pandemiezeiten. Und auch nicht hier bei, weiß ich nicht, fünf Grad Dauerregen, das Kind die ganze Zeit von ein iPad zu setzen, während ich arbeite. Und so ging das irgendwie so halbwegs, dass wir dann zumindest viel draußen sein konnten. Und auf dem Balkon saßen und ich dann eben mit meinem Rechner da saß und ähm, dann zwischendurch habe ich am Strand gearbeitet, was natürlich irgendwie alles überhaupt nicht wirklich funktioniert. Aber wo ich mich schon so frage: so krass, ne, so die ganzen Freiberuflerinnen, die sind alle in der gleichen Situation, dass sie ja immer, immer, immer arbeiten. Und von außen sieht das immer so nach Luxusleben aus, deshalb habe ich auch nichts davon äh, öffentlich geteilt oder erzählt und so, weil ich ja weiß, wie das dann immer ist. Ne? Dann heißt es so, äh, natürlich ist das privilegiert, das machen zu können. Das ist auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich das machen kann. Ähm, und ich finde das trotzdem, struggle ich dann noch so ein bisschen mit mir rum, so wie wie da ein guter Weg ist auch und wie da auch ein guter Weg irgendwie sein kann, sich gegenseitig zu supporten und sich dafür auch nicht zu schämen zum Beispiel. Also das ist ein Riesenthema für mich. Die Vorstellung, ich war in einem schicken Hotel während der Pandemie und es hat sich überhaupt nicht nach Urlaub angefühlt, weil ich die ganze Zeit gearbeitet habe. Und ich finde das schon krass, da ist man irgendwie plötzlich in so einem merkwürdigen Zwiespalt auf so verschiedenen Ebenen und ich komme aber darauf noch nicht so richtig klar, so wie was das so mit mir macht und wie ich so damit damit umgehe. Weißt du, was ich meine? Ja, total, Work-Life-Balance. Ich hatte
0: das Thema hier gerade mit meiner Mutter, weil sie das auch nicht so nachvollziehen kann, dass ich halt heute Morgen habe ich Kundenservice für die Babybox gemacht, jetzt nehme ich mit dir den Podcast auf und für sie ist das dann auch mal so ein bisschen schwierig nachzuv nachzuvollziehen, so ich habe gesagt, du bist jetzt frei. Also ne und ich habe gesagt, Mama, ich bin selbstständig. Ich habe nie frei. Also ich habe ja auch, bin ja auch in Kontakt mit meinen Wochenbetten, die auch noch ein paar Fragen haben, wo alles noch nicht so rund läuft und so, so dass man jetzt nicht hundertprozentig ähm, äh, abschalten kann oder immer mit einem Ohr seine Sachen noch macht, was ich, was okay ist, ne. Aber ähm, ja, das ist halt immer so. Ich glaube, das ist halt einfach. Wenn man, also wenn man jetzt so einen Beruf hat, wo man nicht 16 Uhr nach Hause geht und sagt, okay, der ist jetzt zu Ende. Es gibt ja eigentlich nur noch seltene Berufe, wo das so ist. Und wenn man schon so wie wir so ein ganzes Leben lang selbstständig ist, dann ist das halt, dann ist das halt so, ne? Also man muss da schon aber auch ein bisschen auf sich aufpassen, dass man sich dann halt diese Phasen auch nimmt, wo man dann sagt, okay, ich muss jetzt einfach mal warten und jetzt ähm, ist auch mal ähm, alles aus. ne?
1: Ja, und trotzdem schafft man dann ja nie alles. ne Also ich kann mich an keinen Tag erinnern, wo ich sozusagen Inbox Zero habe und wo nicht eigentlich sieben Sachen, die schon wieder hinten runtergefallen sind, ob es jetzt irgendwie Antworten ist auf Nachrichten, was ich sozusagen schon mal kategorisch quasi abgestellt habe. Eher mit so einer Idee, okay, wenn ich niemandem antworte, dann ist auch niemand persönlich, muss es persönlich nehmen, dass ausgerechnet seine oder ihre DM nicht beantwortet wird und so. Das ist sozusagen das, wo ich mir das schlechte Gewissen als allererstes abgewöhnt habe so aber es ist einfach ne dann es sind ja auch immer dann total sp spannende Sachen und ähm, die, ne, Menschen die nachfragen und die was wollen oder die ein Projekt sich vorstellen wollen und äh, dies und jenes und äh, ja es ist einfach ähm, immer 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 ist man in, in diesem Gefühl man hat es schon wieder nicht geschafft fertig zu werden und das finde ich einfach so anstrengend und das ist eben auch so burnout gefährdend ja, und so struggelt ja gerade ähm,
0: auch ähm, irgendwie jeder, weil das ist, ich habe das gerade jetzt auch in meinen Wochenbetten aktuell gemerkt, ne? Es sind ja auch ähm, Ferien und es sind nicht die ersten Kinder und das alles zu so strukturieren. Und ähm, da war es eigentlich ganz schlau, von dir wegzufahren, weil ich habe das Gefühl, momentan ist jeder in Berlin krank. Äh, die Erkältungszeit ist wirklich in vollem Gang. Also so die, äh, die die äh, nochmal entfliehen konnten, um ein bisschen Vitamin D zu tanken und auch ein bisschen Wärme. Das ist, glaube ich, ganz gut für die jetzt kommende Zeit auf uns, weil ähm, ich kann ja nur für Berlin sprechen, aber hier ist aktuell wirklich einfach der, also das ist echt krass. Also es ist mir noch nie so extrem aufgefallen jetzt so in dem ersten Winter oder Herbstwinter, der jetzt kommt so nach Corona, also nicht nach Corona, sondern einfach nach diesem, dass alle wieder so mehr Kontakt ja. miteinander haben und die Kinderkliniken in Berlin, die sind wirklich alle ausgebucht, so dass dieses Jahr, also die letzte Woche sogar Kinder wirklich schon nach Brandenburg verlegt wurden und die einfach nicht ja. wissen, wohin, weil ja.
1: so viele auch kleine Kinder so so ja. erkältet sind. Ne? Ja, ja und alles mit Ansage letztlich, ne? Also das hat mich ja sowieso massiv irritiert in diesem ganzen. Pandemiegedöns, sage ich jetzt mal, dass ähm, Missstände, die schon lange vorher bestanden, also die Pädiatrie war immer schon schlecht ausgestattet mit ähm, Intensivbetten, die Neonatologie genauso. Und jetzt ist es einfach echt so, dass die RS-Viren, die jetzt sozusagen von von zwei Jahrgängen nachgeholt werden, also die RS-Viren ähm, sind Viren, mit denen wir alle in Kontakt kommen im Laufe unseres Lebens und die Erstinfektion verläuft häufig im ersten Lebensalter schon und die kann den Kindern einfach echt richtig Probleme machen. Ein bisschen zu, sie müssen in die Klinik, damit. Und da jetzt sozusagen im letzten Jahr wenig Kontakte stattgefunden haben und ähm, die Kinder wenig in Kitas waren, sind jetzt eben auch die Zweijährigen diejenigen, die eine Erstinfektion haben und teilweise eben sehr schwer erkranken. Und ich habe gerade eben auch noch mal hier in meiner Pediater Bubble, die empfehlen tatsächlich mittlerweile fast die kleinen Kinder im Moment auch gar nicht in die Kita zu lassen. Also mhm. die, die unter zweijährigen möglichst zu Hause zu lassen, gerade wenn auch noch eine Schwangere möglicherweise im Haushalt ist oder so. Oder ich weiß, dass das ist ein toller ist. Tipp ist, ne?
0: Ja, aber das habe ich, das haben wir bei meinen jetzt äh, auch so, weil ähm, das geht halt einfach nicht, wenn die anderen so klein sind und du hast das frische Baby da zu Hause ja. und ich meine, ja. ähm, das ist ja unberechenbar. Ähm, da muss man dann irgendwie anders gucken, weil das die Erkältung äh, und dann halt auch das bringt ja auch nichts. Ne? Also es ist halt einfach ein ja, es ist eine schwierige Situation. Da muss man wirklich gucken, dass man sich irgendwie mit äh, Familie ähm, gut abspricht, so dass man da dann noch Erholungsphasen kriegt. Aber das ist natürlich gerade wirklich sehr, sehr gefährlich. Und ähm, hält einfach bei uns jedenfalls jetzt gerade hier ähm, die ganze Stadt in Schacht, weil das war, also ich habe ja, wie gesagt, jetzt bin ich raus aus der Geburtshilfe, aber auch in der Woche, wo ich da war. Also wenn jeden Tag die Neo gesperrt ist, also das heißt die Kinderintensivstation, das ist schon einfach auch ähm, für alle Fälle, die dann halt aktuell reinkommen, was halt Frühgeburten betrifft oder was auch immer, ne? also das ist natürlich äh, total schwierig und wenn die Frauen dann dadurch ganz Berlin und jetzt sogar bis nach Brandenburg auch einfach verlegt wurden mit ihren Kindern, das ist natürlich, da sehen wir wieder mal, wo unser Pflegenotstand ist, weil auch die ähm, Station einen gewissen Plan, also es muss halt, es dürfen nur so viele Patienten aufgenommen werden, wie so Personal so da ist und wenn halt das überschritten wird, dann gibt es halt auch Strafen und dadurch, mhm. wir haben halt nicht genug Personal, sind halt die
1: eigentlich aktuell immer überbelegt, ne? Ja, ja und immer Betten gesperrt, ne? Betten gesperrt. So. Und man kann einfach bei der in der Erwachsenenpflege ähm, ist es auch schon ein Mist natürlich und ne, sind die Defizite ja auch allen bekannt mittlerweile zumindest theoretisch. Ähm, aber man kann eben noch viel weniger in der so super spezialisierten ähm, Kinderintensivmedizin mal eben sozusagen jemanden umschulen quasi. Ne, das sind einfach hochspezialisierte Pflegekräfte, die da einfach sind und ähm, ohne die geht es nicht. Und ähm, ja, ja, und du kannst halt auch so, nicht mit
0: einem kleinen Kind drei Stunden in der Notaufnahme sitzen. Ne? Das ist, ist einfach... Ja. Das geht nicht. Aber ja, drei das ist Stunden
1: klar. ist schon ist schon fast wenig. Ne, man kann ja im Prinzip einen ganzen Vormittag einplanen. Ja. So es ist es einfach vollkommen absurd. Ja, ja, darüber haben wir auch schon häufig gesprochen. Aber wir werden nicht aufhören, darüber zu sprechen, weil es einfach immer erst dann ein Thema wird, wenn es einen selber betrifft, dass man dann irgendwie denkt so, hä, wieso man hat sich doch zur Geburt eine Klinik ausgesucht mit mit einem mit einem hohen Level. An ne? der also, Maximalversorgung, ne? Und dann ähm, die, der Maximalversorger geht da hin und dann sagen die einem ja nee sie sind noch nicht 36. Woche sie können jetzt heute leider nicht kommen weil wir haben keine wir haben kein Neobett frei ne? und dann äh, ist man dann ganz schön aufgeschmissen so das ist einfach äh, zunehmend die Realität und das ist ähm, eben auch eine ein Auswuchs der Krise ne? dass man einfach immer denkt so ja ja das sind irgendwie so die anderen aber ich habe äh, zum Beispiel auch in der letzten Corona-Welle sozusagen, da, habe ich, da durften meine Kinder auch nicht Skateboard fahren und so. Also da habe ich einfach echt gedacht, so wenn denen jetzt was passiert, ich habe keinen Bock, dass die sonst wo nach Brandenburg hingeflogen werden. Ich weiß also, ich weiß ja, wie die Bettenbelegung sozusagen ist. Da können wir unser 1K einfach mal nachgucken. Und das ist schon irgendwie ein komisches Gefühl, dass man in Berlin in einer Großstadt lebt und irgendwie weiß, okay, jetzt sollte am besten niemand irgendwas haben.
0: Ja, so. das Gefühl hatte ich Schön letzte pass. Woche auch. Habe ich auch zu meinem Mann gesagt, ich so, stell dir mal vor, ich brauche jetzt wirklich mal ein Krankenhaus, ne? Dann ja. heute Nacht würde es kein, weil das wusste ich, weil ich mich selber, weil ich da mit äh, sämtlichen Chefärzten in Kontakt war, ähm, weil ich einfach was brauchte, nicht für mich, aber ähm, äh, da ich gesagt habe, ey, stell mal vor, jetzt brauchst du mal wirklich was und dann ist halt einfach nichts da, ne, also es ist schon... Ja schon echt ein Gefühl und und auch wie aufgeschmissen das Personal ist, also die Ärzte und die Pfleger, die auch sagen, ey, wir würden ihnen wirklich gerne hier was anbieten, aber wir können uns ja kein Bett schnitzen und keinen Beatmungsplatz und so weiter. So, aber das ist nicht unser Thema heute. Wir hatten ja bei der Weltstillwoche gesagt, dass wir auch ein bisschen mal über das Equipment so reden, was es noch drumherum gibt, ähm, über Schnuller und äh, Flaschen, also auch ähm, natürlich, wenn man zum Beispiel wieder früh einsteigt, dass man halt äh, Muttermilch auch per Flasche ähm, gibt und was man da wirklich so alles braucht. Und das ist ja wirklich auch für uns Hebammen. Also das ändert sich ja gefühlt ähm, alle paar Wochen dieses ganze, der ganze Stuff, ne? Also das ist äh, ja. ja wirklich ein, wenn man da so in einer Drogerie steht, dann denkt man ja, meine Güte, braucht man das wirklich alles? in fünffacher Ausführung und fünffachen, ähm, das ist wirklich schon, ähm, sorgt für viel Verwirrung und ähm, ich habe gedacht, wir fangen einfach mal mit äh, mit der ersten Frage, weil die uns ja auch im Wochenbett, ähm, in der Wochenbetreuung schon manchmal kurz nach der Geburt betrifft, ist
1: so der Schnuller und wir wollten einfach mal ein bisschen über den Schnuller reden. Ja und ähm, der Schnuller ist ja fast so wie so ein Sinnbild, irgendwie ist, weiß ich auch nicht, jeder zweite Blumenstrauß, der dann irgendwie im Wochenbett eintrudelt, ist geschmückt mit oh, funny, funny, ähm, lauter Schnullern dran oder so. Ne? Also das ist ja irgendwie dann so ein, so, ein, so ein Basic, was ganz viele Frauen irgendwie schon in der Erstausstattung sozusagen irgendwie mitkaufen, weil man so denkt, ja, das, das braucht man dann eben wohl oder so. Aber es gibt eben verschiedene Schnuller. Und genau, wenn wir mal mit den Schnullern anfangen, ist es vielleicht auch erstmal die Frage, braucht man den überhaupt und wann braucht man den und wann braucht man den nicht? Da werden ja auch viele... Verschiedene Meinungen gehen dadurch äh, durcheinander und wir erzählen uns jetzt äh, erzählen euch jetzt erstmal äh, unsere dazu, so es dann überhaupt eine Meinung geben kann zu dem Thema, weil pff, letztlich sind wir auch da wieder mit Achseln dabei und sagen ja, ne, jede Frau, jede, jede Mutter, jeder Vater, jede Familie, jedes Baby braucht da ja einfach auch was Unterschiedliches.
0: Ja, aber es ist schon so, wenn man so ähm, ähm, die Familie nach einer Geburt verlassen hat und dann kommt man 24 Stunden später wieder zum ersten Hausbesuch und dann ist da ein
1: Schnuller im Mund. Da muss man schon einmal kurz tief durchatmen, oder? Ja, also, um vielleicht von dem, von dem ersten wichtigen Punkt auszugehen: Ein Schnuller ist sozusagen kein Automatismus und nicht jedes Kind, was mal so ein bisschen rumschmatzt oder rummaunzt, sollte gleich einen Schnuller im Mund gestopft kriegen. Und ähm, wenn wir vielleicht auf der Zeitleiste als allererstes anfangen, weil das ein relativ einfaches Ding ist, ähm, kann man vielleicht so sagen, dass man in den ersten zwei, eher vier Wochen nach der Geburt kein Schnuller benutzen sollte.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn ihr das so am ersten, zweiten Tag gleich macht, oder, ähm, da ist es ja so besonders wichtig, dass das Kind ganz, ganz äh, viel trinkt und äh, ganz oft und wenn man äh, Neugeborene haben, also Babys haben das Sa ein Saugbedürfnis und wenn man das halt immer durch ähm, einen Schnuller ähm, ersetzt, dann ist es auch so, dass man auch oft verpassen kann, dass sie zu wenig ähm, Nahrung aufnehmen, also zu wenig Muttermilch und ihr dann halt einfach nicht nach Bedarf stillt. Und das kann das kann mehrere Nachteile haben. Einmal, dass ihr nicht richtig in die Laktation kommt, also dass sozusagen der Körper nicht weiß, dass er noch mehr produzieren will, und euer Baby halt einfach auch noch so schwach ist in den ersten Tagen, weil es halt einfach diese wirklich sehr regelmäßige Nahrungsaufnahme braucht, in kleinen Mengen, dass es dann halt einfach auch ähm, natürlich durch das Saugen sich beruhigt, aber dann sich nicht wieder meldet von alleine, um richtig zu trinken. Und deshalb ist es in den ersten Tagen, wenn dann die Hebammen da kommen, das heißt nicht, dass man jetzt prinzipiell ähm, ein Schnuller einfach doof findet. Ich bin da total offen. Ich bin überhaupt, also es kann jetzt für mich als Hebermann sprechen, dass es einfach Situationen gibt, wo der Schnuller einen wirklich auch helfen kann und wo es für eine Familie oder für eine Mutter einfach auch wirklich eine gute eine, eine, eine gute Sache ist zum Einsetzen, wenn man sie halt bewusst einsetzt und nicht also da einfach eine Erklärung zu bedarf. Aber deshalb reagieren. Wir oder viele einfach so in den ersten Tagen immer so erstmal so ein bisschen vielleicht äh, negativ.
1: Ja, also ein Baby muss vor allen Dingen, um das auch noch mal so ein bisschen näher zu erklären, ja, in den ersten äh, Lebenstagen ganz komplexe Dinge neu erleben und neu machen und neu üben und neu lernen, die es noch nie zuvor gemacht hat in dieser Weise. Es muss zum Beispiel dafür sorgen, das erste Mal in seinem Leben, dass es Essen kriegt und wie es dahin kommt, dass es Essen kriegt. Und all die ähm, Reflexe, die dem Baby dabei helfen, im Wesentlichen der Suchreflex, also wenn irgendwas im, in Mundnähe berührt wird, geht die Schnute auf und das Baby macht so suchende Bewegungen mit den Lippen und der Zunge. Ähm, und das geht dann über, wenn es was gefunden hat zum Dran-Nuckeln, ähm, in den Saugreflex. Und das ist ein ganz filigranes Abgestimmtsein zweier wichtiger Reflexe. Und er ist, wie alle Reflexe oder wie alle feinen... Lernimpulse am Anfang für so ein Baby sind eben dann auch Stör. Anfällig. Das heißt, ein Baby muss sich quasi in diesem Reflex erstmal ausprobieren können. Und auch wenn das am Anfang noch nicht so besonders effizient aussieht, wenn so ein Baby erstmal zum Beispiel an der Brustwarze nur so ein bisschen rumschleckt oder da so ein bisschen dran rumschnappt und noch nicht so richtig weiß, was es da will und was es da sucht, sind das ja trotzdem wichtige Prozesse. Und es nimmt damit auch zum Beispiel schon Pheromone, also geruchslose, dennoch so Duftstoffe sozusagen ähm, auf, wo es weiß, ah, das ist Mamas Brustwarze und das ist ihr Zielobjekt äh, meiner Bemühungen. Ähm, und wiederum für die Brustwarze ist das ein wichtiger Impuls an, an Reiz eben auch ähm, für, für den ähm, Weg zum Gehirn, der dem Gehirn sagt, bitte Milchbildende Hormone produzieren. Ähm, also diese ganzen Dinge sind eben wichtig und wenn ein Kind ein Baby dann eben mit einem Schnuller ähm, sozusagen beruhigt wird, auf Englisch heißt das ja auch Pacifier, also Frieden, Friedensstifter. Ähm, so, das ist dann eben keine so besonders gute Idee, sondern so ein Baby soll seine Saug- und Suchreflexe im Wesentlichen an der Brustwarze austoben in den ersten Tagen, um das zu üben, wie man das macht, weil wenn man dann einen Schnuller im Mund steckt, dann ist das ja überhaupt nichts, was sich in, irgendwie anfühlt für das Baby, in Bezug auf die reale Saugumgebung, also mit anderen Worten, kein 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 Nippel, keine Brustwarze, fühlt sich für ein Baby so an wie ein Schnuller. Also sowohl von Form als auch Beschaffenheit ist das ja für ein Kind was ganz unterschiedliches und das ist das, was wir dann als Hebamme auch gerne dann Saugverwirrung nennen. Nur ein Baby muss tatsächlich sich am, am mütterlichen Original orientieren, damit es gut lernt, am Busen zu saugen und nicht an einem Schnuller. Ja, und ihr müsst halt
0: verstehen, dass das Saugen an einem Schnuller oder auch an, deshalb ist auch das frühe Zufüttern. Das ist ja auch manchmal, wenn es jetzt zum Beispiel ähm, Probleme gibt mit dem Halten des Blutzuckerspiegels, wo dann ähm, manchmal aus medizinischen Gründen ja ähm, doch auch zugefüttert werden kann. Und das sollte natürlich in den ersten Tagen nicht auch mit einer Flasche passieren, weil das Kind ja erstmal richtig an der Brust saugen muss. Und äh, das ähm, Saugmuster an der Brust versus Schnuller oder Flasche ist ein ganz anderes, ne? weil das, ähm, um es ganz einfach zu erklären schon mal, ist, dass das Baby halt einfach viel mehr Fläche im Mund hat durch, die, durch den Vorhof. Und die Brustwarze und bei einer Flasche, je nachdem wie sie aufgebaut ist, halt ähm, die ähm, mit ihren Lippen das halt äh, ganz eng hat und das ist natürlich ein ähm, großer Unterschied und wenn ein Kind in den ersten Tagen halt immer beim Zufüttern eine Flasche bekommt, da gibt es ja einfach auch ganz viele tolle Alternativen, man kann Milch ja auch per Sonde an der Brust zufüttern, was natürlich ein bisschen aufwendiger ist, aber viel effektiver, weil das Kind gleichzeitig zwei Sachen miteinander verbindet. Also es wird halt aus medizinischer Indikation, dass es halt zugefüttert werden muss, warum auch immer, das ist jetzt nicht unser Thema, aber dass es dann halt an der Brust richtig saugt und es versteht auch, ah, okay, hier kommt was raus und hier muss ich mich einfach anstrengen, anstatt das jetzt einfach äh, mit einer Flasche. Da ist es ja auch so, dass es einfach in dem gleichen Rhythmus reinläuft und an der Brust müssen Sie erstmal arbeiten, bis was kommt. Und es hat halt auch einen anderen Fluss. Also das ist ähm, total wichtig und ähm, eine Stillbeziehung sollte wirklich erstmal etabliert sein. Das heißt, es sollte wirklich gut funktionieren, gerade auch wenn man vielleicht wunde Brustwarzen hat. Das ist ja auch mal ein Zeichen, dass es nicht richtig angelegt wird, ähm, dass das wirklich alles gut funktioniert. Und wenn man dann halt aus unterschiedlichen Gründen Bedürfnisse hat, dass ein Kind ein sehr, sehr hohes Saugbedürfnis hat, dann kann man sozusagen, könnt ihr da ähm, gut mit eurer Hebamme drüber sprechen. Und dann ist auch vielleicht manchmal ein Schnuller einfach ein tolles, eine, eine Sache einzusetzen, die einfach ähm, Eltern hilft, ähm, weil nicht alle Beruhigungspunkte immer mit der Brust die ganze Zeit gestillt werden können. Aber dafür ist es wichtig, dass die Stillbeziehung einfach, etabliert ist. Auch ähm, wenn ich Familien habe, die ich betreue, wo Mütter ziemlich früh ähm, nach dem Wochenbett wieder in den Beruf einsteigen müssen, dann ist es natürlich schon ein Thema auch ähm, vor der Geburt. Ähm, wie macht man das? Ne? Man möchte stillen, aber trotzdem, äh, aber da muss man sich auch dann Zeit für nehmen und sollte nicht schon in der ersten, zweiten Woche anfangen, sozusagen ähm, das Kind auch Muttermilch per Flasche zu fündern, sondern erstmal diese Stillbeziehung
1: zu etablieren. Genau, also wenn es gut eingeübt ist sozusagen, dann wird ein Kind auch immer, ähm, nur wenn es dann die Wahl hat, nie jetzt plötzlich die Brustwarze verweigern, weil ihr zu viel den Schnuller Etabliert habt oder so. Aber es sollte halt, der gute Start sollte gelungen sein. Und üblicherweise sind die Kinder da dann eben mindestens vier Wochen alt. So und vorher ähm, sollte man diesen Prozess nicht unnötig stören mit zu vielen unterschiedlichen Sachen im Mund, die für ein Kind immer auch unterschiedlich bewältigt werden müssen. Also wo es eine unterschiedliche Saugtechnik, unterschiedliche Mundmotorik von Zunge, von Gaumen, von Lippen einsetzen muss, sondern das sollte erstmal das Komplexe üben des saugens am busen sollte erstmal gut etabliert sein genau und dann gibt es ja noch immer die ganzen unterschiedlichen formen also wir haben jetzt hier keinen keine markennamen unbedingt die wir hier alle nennen müssen wichtig ist dass das mundteil also es ist erstens natürlich nach altersgruppen klassifiziert also bei dem säugling beginnt man natürlich mit der kleinsten größe ähm, eben von null monaten an und wichtig ist dass dieses saugteil das was im mund ist dass das möglichst Klein ist, klein und zierlich, weil das Gewicht zum Beispiel eine große Rolle spielt und die Position der Zunge und dem Gaumen im Mund eine wichtige Rolle spielt. Und wichtig ist, dass dieses Saugteil im Mund eben klein ist, also vor allen Dingen schmal, also dünn ähm, und eben symmetrisch, also kein oben und unten hat sozusagen, sondern dass es gleich aussieht. Oben und unten. Also nicht diese sogenannte Kieferorthopädische Form, die ist nämlich nicht Kieferorthopädisch, ähm, sondern tatsächlich so eher so zungenförmig, so glatt, oben und unten gleichmäßig. Letztendlich ähm, ist es aber auch trotzdem so in der, ähm, bei der Zahnmedizin
0: und dann nachher ja auch bei der, ähm, wenn man später ist, wenn Kinder wirklich länger, wo dann die Logopädie auch zum Einsatz kommt, ne? Ja. Es ist halt einfach so, sie sollten halt eingesetzt werden. Und dann Kinder nicht dauer schnullern. Ne? Also das heißt, wenn ein Kind eingeschlafen ist, solltet ihr gucken, dass ihr ihn rausnimmt, nicht im Mund lasst. Und ähm, bei den Formen äh, würde ich nochmal dazu sagen, oder auch bei den Größen, ist es ähnlich auch wie bei den Flaschenformen, was äh, bei den Flaschensaugen wir eingehen. Ähm, die Brustwarze ändert sich ja auch nicht, die wird ja nicht, wenn ein Kind älter wird, größer. Und ist dann auch genau. einmal auf sechs bis 18 Monate eingestellt, sondern die ist auch gleich. Das heißt, ähm, auch bei den Schnullern ähm, muss man nicht auf die nächstgrößere, also dass sie dann riesiger werden. Das gibt's ja, das ist halt einfach nicht vom Vorteil. Und ähm, wie gesagt, den Schnuller wirklich ähm, dosiert einsetzen und ja, bis zum dritten Lebensjahr sollte der dann auch abgewöhnt sein. Das ist halt natürlich auch nochmal ein großes Thema. Deshalb ist es von den Marken her, also Karina hat das gut eben schon zusammengefasst, eigentlich ähm, relativ egal. Es gibt auch Kinder, die einfach mit einem Kirschsauger gut klarkommen, wenn man den gut einsetzt. Also ich habe da jetzt gerade mit meiner Zahnärztin auch drüber geredet ähm, und dann auch guckt, dass man den auch wieder abgewöhnt. Dann ähm, ist es, ist es, ähm, also ich
1: habe Kinder ohne Schnuller. Ich hab, hast du ein Schnullerkind oder beide ohne? Meine Kinder hatten beide keinen Schnuller. Die erste hatte gar nichts, an dem sie genuckelt hat. Also außer an einem Tüchlein mal, an einem Zipfel oder irgendwie so. Aber mehr dann natürlich zufällig. Und meine zweite Tochter, die hat am Daumen genuckelt, bis sie ein halbes Jahr alt war, bis sie Zähne gekriegt hat. Ach, und dann hat sie es aufgehört? Gehört. Und dann hat sie aufgehört mit dem Daumenlutschen von alleine. Ähm, und hat dann in der Kita später, als sie dann mit zwei, die kam ja erst mit zwei in die Kita, also erst, erst finde ich auch so. Das Kinderverhältnis ist das Erst. Haben Sie sie und ich uns gerade auch neulich nochmal drüber unterhalten? Ähm, genau, als sie mit zwei in die Kita kam, da waren dann da eben andere Kinder. Also ich habe sie erst auch mittags immer schon, also bis sie drei war, habe ich sie nur als Mittagskind immer da gelassen, dass sie vormittags schlacht, dann... Ähm, dass sie zu Hause mit Mittagsschlaf gemacht hat und ich sie vormittagsschlaf abgeholt habe. Und da hat sie aber dann immer gesehen, dass die anderen Kinder einen Schnuller hatten. Und das kannte sie ja gar nicht. Und dann fand sie das natürlich total spannend und hat dann mehr so, so wenn sie so Babyspielen oder sowas, das dann hatte sie irgendwie einen Schnuller. Aber beide Kinder hatten hatten keinen Schnuller. Nee. Aber nicht aus lauter Hebammendogma dogma oder irgendwie sowas. Ähm, es war bei mir eben so, dass ich natürlich mit dem Hebammenwissen den Anfangs quasi nicht eingesetzt habe in dieser fragilen Zeit und ähm, danach, also meine große Tochter, der hätte das bestimmt gut getan, was zum Nuckeln zu haben, die habe ich einfach mehr oder weniger Dauer gestillt und das ist auch noch mal ein Punkt, ne also ich glaube, das ist natürlich auch so ein, so ein, also wenn man sich jetzt fragt, woran orientiert sich denn der Schnuller und dem Saugen des Babys daran, dann natürlich an dem natürlichen Nuckelbedürfnis und wenn man so will, ist es dann ja auch ein Brustwarzenersatz und es gibt ja auch in der, in, der, in der Terminologie gibt es ja auch das Nutrive und das Non-Nutrive Saugen, also das Saugen in Verbindung mit Nahrungsaufnahme, also das Trinken und das non Saugen, was eben das Schnullern ist. Und jedes Kind hat dann unterschiedlich großes Bedürfnis, wie Sissi ja eben auch schon gesagt hat. Und nicht jede Mutter, also die Bedürfnisse der Mutter sind da dann natürlich relevant, möchte oder kann ihrem Kind für dieses non Saugen, wenn das ein großes Saugbedürfnis ist, permanent ihren Nippel zur Verfügung stellen. Aber letztlich ist es das, was viele vollstillende Mütter eben kennen, dass so dieses alle drei Stunden stillen oder alle vier Stunden stillen schon allein deshalb überhaupt nicht funktionieren würde, abgesehen davon natürlich, dass die Kalorienaufnahme dann sehr wahrscheinlich auch nicht reicht. Aber dass eben dieses non nutrive Saugen schon eine Rolle spielt und dass ja viele vollgestillte Kinder eher so alle anderthalb Stunden oder sowas am Busen sind, um sich dort eben verschiedene Bedürfnisse zu stillen. Und eine Frau, die äh, sozusagen ausschließlich stillt und ein Baby, was keinen Schnuller hat, und ein Baby, was dann trotzdem ein entsprech alterstypisches entsprechendes Nuckelbedürfnis hat, wird natürlich auch häufig am Busen in Anführungsstrichen nur nuckeln. Wobei es dieses nur natürlich nicht gibt. Es setzt immer so diesen Gedanken voraus, es ist ja nur nuckeln. Das heißt, es sei weniger wichtig. Das ist es aber eben nicht. Ne? Also nuckeln ist für Kinder ja wirklich eine Urbewegung. Und eben auch, also kann man im EEG sehen, wie sich die Gehirnwellen beim Nuckeln entspannen sozusagen. Also das ist ein ganz wichtiger, ganz wichtige Brücke auch für ein Kind, um zu entspannen oder auch um einzuschlafen. Ja, es ist
0: auch immer so, wenn man dann nicht mehr stillt, es ist auch immer, finde ich ja. immer so, da ist die Geheimwaffe einfach weg, ne? Weil das ist halt, es hilft halt immer. Und ja. ähm, aber genau, da muss man halt auch gucken. Da sind halt auch nicht alle Frauen, die das halt einfach gut können. Ne? Also ich meine, ich, ich war immer froh, dass ich das hatte. Und nachher, gerade wenn sie älter sind und die krank sind und so und du weißt halt immer, stillen hilft immer. ne Also es ja. hilft, man ist froh, wenn sie dann dadurch einfach Flüssigkeit kriegen, aber auch, dass sie sich einfach beruhigen und wirklich runterkommen, ne? Und ähm, mhm. das ist natürlich ähm, toll, aber genau, wir sind da sehr offen und können das natürlich auch nachvollziehen, wenn es aus gewissen Gründen einfach nicht geht. Und dann ist natürlich, wenn man einen Schnuller gut einsetzt, ähm, kann der natürlich da auch einfach helfen und ist halt einfach ja, eine gute
1: Möglichkeit auch ein Kind diese Bedürfnisse dann zu geben. Was du eben nochmal erzählt hast, fand ich auch total wichtig, nämlich so dieses Schnuller dosiert einsetzen, ne? dass man also wirklich versteht, dass nicht jeder jeder Mounts, jede Lautäußerung eines Kindes sozusagen abgestöpselt, wenn äh, ich das dann gerne, äh, werden soll. Ne? Also dass sobald ein Kind äh, irgendwie den Mund aufmacht und kundtut, sozusagen, dann ist das ja manchmal so ein Reflex, also vor allen Dingen auch in der Öffentlichkeit so Kind schnell wieder still machen, weil sonst mhm. alle gucken und was hat es denn, wenn man mhm. da irgendwie an der Supermarktkasse steht und so. Also Kinder sind ja auch heutzutage in unserer modernen Welt ganz schön gefordert, sich sozusagen permanent an die Bedürfnisse der Erwachsenen irgendwie Mut anzupassen. Zu benehmen. Also man ist im Café unterwegs und so, mhm. und dann ne, will man aber auch in Ruhe jetzt den Kaffee zu Ende trinken und mal irgendwie drei Wörter unter Erwachsenen irgendwie austauschen und so, ähm, wenn nicht gerade Corona ist. Ähm, so und dann ist es einfach auch schnell so, ne, abstöpseln so. Ja. Also wir gewöhnen uns sicher auch selber damit Dinge an, die wir so reflexartig tun. Und wenn ein Kind zum Beispiel eine Schnullerkette immer irgendwie direkt der Schnuller baumelt permanent vor der Nase dann ist das natürlich sehr praktisch, weil das Ding einfach nicht so oft runterfällt. Aber ähm, ein Kind hat den dann auch ständig im Blick und wird ihn dann sicher auch anders sozusagen einfordern, als wenn der Schnuller sozusagen aus der Tasche genommen wird, gezaubert wird. Und nur zum Schlafen zum Beispiel zum Einsatz kommt oder so. Das ist sicher auch altersgemäß irgendwie unterschiedlich. Du hast ja jetzt schon sozusagen das Fenster weit aufgemacht. Bis zum dritten Geburtstag gewöhnt man den dann irgendwann wieder ab. So, Also wir reden, ne, wenn wir jetzt von Schnuller reden, natürlich nicht über die gleichen Bedürfnisse eines Säuglings mit acht Wochen als eines Kleinkindes, was erschöpft von der Kita jetzt noch durch den Supermarkt geschleift werden muss, weil nichts zu essen im Kühlschrank ist. Das sind natürlich unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedlich entsprechend werdet ihr natürlich auch damit umgehen. Ich liebe deine Vergleiche, aber ich fand das gut, dass wir Einsatz von
0: Schnullerketten weil das ist auch auf jeden Fall. Immer so ein Punkt für mich. Also klar, Schnullerketten ist ja auch immer so ein Gernes, so gerne so ein Geschenk, Ge Geschenk zur Geburt. Finde ich auch eigentlich nicht, nicht so toll. Weil genau, wie gesagt, wenn er so präsent ist, dann ist er halt immer auch da. Und also ich kann jetzt nur gerade von meinen letzten beiden waren keine Schnullerkinder. Und jetzt haben wir ein Kind, was einen Schnuller hat. Und das wird jetzt drei und es kommt ein neues Baby. Also es wird eine große Herausforderung jetzt, wenn ich jetzt aus meinem Alltag spreche, weil ich das natürlich gerne schon habe, aber gerade auch das äh, gerne abgewöhnen würde, aber gerade merke, so, mh, ich glaube, es wird einfach zu dem Zeitpunkt gerade ein bisschen viel, dass ich ihr, mhm. ähm, na, weil ich mich ja einfach, sie ist sehr eng mit mir, ähm, ich habe sie auch sehr, sehr lange gestillt und sie braucht auch immer noch die Brust, ähm, für sich so als Beruhigung, um sie anzufassen mhm. und ähm, ich schlafe mit ihr jeden Abend ein, wenn ich jetzt, also jetzt ja auf jeden Fall, ähm, weil ich jetzt ja immer da bin ansonsten Papa, also, dass ich da halt schon einfach gucke, ähm, das ist jetzt vielleicht gerade nicht der ideale Zeitpunkt, also vielleicht auch das hier in der Podcast-Folge, wenn ihr jetzt gerade vielleicht auch in, in der Situation seid, ihr kriegt ein zweites Kind und das erste hat noch einen Schnuller, ne, da muss man dann einfach auch vielleicht gucken, klar sagen, äh, sagt das jetzt so, es wäre am besten bis zum dritten Geburtstag, aber es gibt Situation, da muss man halt auch einfach gucken, wie ist meine persönliche Situation gerade ähm, und ähm, wie ähm, fange ich das Kind da ähm, gerade gut auf. Das ist gerade bei uns halt so, also für mich so Thema, worüber ich mich halt beschäftige, weil sie mir auch gestern schon gesagt hat, also ihren Wickeltisch möchte sie auch nicht teilen.
1: Wie so, das Baby so auf dem Sofa gewickelt werden. So, ne? Das ist ja jetzt ja, einfach so. Das ist ja auch irgendwie, ne? Also so in dieser Geschwisterwerdung, so dieses, so was bin ich und jetzt kommt ein neues Baby und so, was man dann ja früher unter das Wort Eifersucht irgendwie gepackt hat. Aber so diese Idee, oh, da kommt ein anderes Kind und, ne? Was Eltern dann immer strahlen von ihren Kindern verlangen. So, und das Baby darf dann auch auf den Wickeltisch, ne? Und das große Kind so, äh, ich würde eigentlich gerne gefragt werden. Und wenn ich ehrlich sein soll, äh, nö. nö genau. so, ne? Und also, wenn man auch so diese Reifung, ist ist ja ein Entwicklungsprozess. Es ist ja jetzt nicht so, wie bei allen Entwicklungen, die so ein Kind durchmacht, dass mit drei Jahren jetzt auch bezüglich des Schnullers irgendein Schalter umgelegt wird und da brauchen die dann den nicht mehr. Es ist immer gut für, für sozusagen Veränderungen von Ritualen oder die könnte man das ja jetzt fassen, dann eben auf den Schnuller irgendwann zu verzichten. Ähm, ein Zeitpunkt aus zu wählen, wo auch kein Kampf notwendig ist. Also so die Idee, so, ne, also werden wir dann auch viel gefragt, so irgendwelche Rituale mit der Schnullerfee oder dem Schnullerbaum oder irgendwie sowas. Ähm, das kann man natürlich irgendwie alles machen. Aber wenn man dann irgendwie immer in die Trickkiste von irgendwelchen Fabelwesen da irgendwie greifen muss, um den Kindern irgendwie so einen Schritt zu ermöglichen, kann man auch hinterfragen, muss man nicht. Wir können das sowieso eh alles so machen, wie ihr wollt. Aber ich finde es schon gut, eher auf Signale des Kindes zu achten und sowas zu verabreden oder so ne also ich kenne dann auch Familien die dann irgendwie mit dem Kind besprechen und dann äh, werfen wir die gemeinsamen Mülleimer die Schnuller wenn du bereit bist und die nicht mehr willst oder irgendwie so aber ähm, da ich nie ein Kind hatte was von Schnullern abgewöhnt werden musste habe ich da jetzt im Wesentlichen auch nur schlau zu zu reden und habe wenig eigene praktische Erfahrungen damit. ne? Wobei das natürlich auch immer nur singulär wäre. Aber ähm, so, da gibt es auch natürlich die verschiedenen Wege. Aber bloß, weil jetzt der dritte Geburtstag ansteht, dann äh, dauert halt noch ein halbes Jahr. Also es passiert jetzt so viel für deine kleine Maus an Veränderungen. Da muss man ihr dann ja auch nicht zu viel zumuten, finde ich auch.
0: Und ich finde es auch ähm, ähnlich wie beim Thema Abstillen. Ne? Also da müssen halt, also beim Abstillen ist halt noch eine zweite Person mit, also ist Mutter und mhm. Kind. Ne? Aber man merkt es ja auch selber, wenn, wenn ihr halt einfach da nicht zu bereit seid oder ihr auch merkt so, ah, eigentlich ist die Außenwelt, sagt mir, ich soll jetzt abstellen, weil vielleicht Kita-Eingewöhnung oder weil was weiß ich, das Kind wird zu sehr verwöhnt, da gibt es ja auch immer noch diese Sprüche, dass das ja auch immer so eher eine Außeneinwirkung ist und gar nicht die Bedürfnisse von dir und deinem Baby äh, widerspiegelt. Und deshalb tun sich dann auch viele Frauen so, oh, ich weiß nicht und so weiter. Und wenn man dann irgendwie drei Sätze mit den Reden ich so, ja, willst du das denn überhaupt? Ja, eigentlich nicht. Dann, das ist ja auch so ein Thema. Dann, Also ne, das Abstimmen funktioniert ja eigentlich auch nur gut, wenn man, also, vor allen die Mutter dann dazu bereit ist ne also das auch wirklich gehen zu lassen wo sie weil die meisten haben ja immer eher das Gefühl ich muss das jetzt machen weil verschiedene äußere Bedürfnisse ähm, das so sagen aber das finde ich es ähnlich und das ist auch so ein bisschen mit mit dem Schnuller also dann, dass dass man sich dann unter weil dann man, wir vergleichen uns ja immer ne es ist genauso wie mit dem Trockenwerden das ist auch ein riesiger Vergleich also es gibt Kinder die die signalisieren das total früh und ich ähm, merke das auch immer. Ich meine, ich habe jetzt drei Kinder. Jetzt kommt noch eine Persönlichkeit hinzu. Also unser, meine dritte ist einfach ein absolutes Baby noch, finde ich immer. Also in vielen Dingen. Da waren die anderen schon viel weiter. Die spricht zwar gut, ist motorisch gut, aber ich habe immer das Gefühl, die ist einfach, die liebt noch ihre Windel. Und da, ne, auch wenn wir mit ihr darüber reden, aber es ist, sie signalisiert ganz klar so, Nö, das ist für sie noch gut und da mache ich mir jetzt auch gar keinen Stress, weil ich weiß es wird ja irgendwann funktionieren. Aber ich glaube halt, beim ersten Kind ist es nochmal so, dass man halt dann natürlich mehr nach rechts und links guckt, ne? weil man ja auch selber noch nicht die, die Erfahrung hat vom Geschwisterkind und sich dadurch halt auch immer so viel verunsichern lässt. Und das merken wir auch in unserer Arbeit, so dass man halt dann denkt, okay, das soll jetzt alles noch vorher geschehen, trocken werden, mhm. vielleicht der Schnuller weg werden, was das große Geschwisterkind alles schaffen muss, bevor ein neues Baby kommt, das ist natürlich utopisch. Das mhm. zu denken. ne ja. Also es ist schon, ähm, ähm, dass ihr da wirklich immer wieder versucht, auch so bei euch und bei eurem Kind zu sein, weil ihr wisst eigentlich ganz genau, was euer Kind braucht und ob es dazu bereit ist, weil es euch diese Sachen signalisiert ähm, und dass man sich da versucht, nicht immer so unter Druck zu setzen. Aha. Und ähm, wo wir beim Schnuller sind, wie gesagt, es ist halt einfach eine Sache, die ihr, die ihr einsetzen könnt, aber immer bewusst. Und das war auch nochmal so schön, wie du es gesagt hast, ne? dass man nicht immer gleich, weil auch das ist so also ein Riesenthema. Oh, das ist aber ein Liebeskind. Also liebe Kinder sind immer die, die nichts von sich geben, die ruhig sitzen. Das ist natürlich total untypisch für Kinder, weil Kinder sitzen nicht die ganze Zeit still. Und dieses liebe Kind, ähm, ja, und dadurch wirkt man dann halt halt nervös, wenn man vielleicht irgendwo gerade in einem Laden ist und dann soll es sich auch gut benehmen und dann halt immer dann halt gleich dann Schnuller zuckt weil man jetzt so Ruhe will. ne Und das ist natürlich, so sollte der Schnuller natürlich nicht eingesetzt werden als sozusagen Maulkopf, das hört sich ein bisschen sehr negativ an, aber dass man wirklich genau guckt, wie setze ich den ein und dass ihr dann halt, wenn das Kind sich beruhigt hat, auch den dann wieder wegnimmt und da sind halt einfach Schnullerketten einfach doof, wenn es sich immer die ganze Zeit während es spielt, auch sich dieses Ding immer im Mund stecken kann, ne? Weil es dann ja auch abgelenkt ist vom Spielen. Ja.
1: Ja. Und also da dann auch nochmal, also bei größeren Kindern, ne, wenn ich eben von Gehirnwellen gesprochen habe, die sich sozusagen beruhigen, und das ist auch nochmal wichtig zu verstehen, dass es wirklich ein Beruhigungsmodus ist, was Saugen macht und was sich natürlich auf den gesamten Körpertonus dann auswirkt. Das heißt, ein Kind auf dem Spielplatz, auf der Schaukel, das soll sich festhalten und das soll mit seinem vestibulären Gleichgewichtsorgan sozusagen Ne, in Einklang sein und soll und dann, Spannung haben im Körper so halt einfach ne, ne genau ist, und so. soll eine Spannung haben und so und wenn das einen Nuckel im Mund hat und ne, da dann anfängt zu schaukeln zu klettern all diese Dinge zu machen und hat einen Schnuller im Mund das ist überhaupt nicht gut natürlich ne weil einfach eine ganz an, ein ganz anderer ähm, Körpertonus gefragt ist und das gleiche gilt für die Kommunikation also Lautbildung sozusagen ähm, mit Schnuller im Mund geht auch nicht so gut. Ne? Also auch die äh, vorverbale Kommunikation mit Kindern, möglichst nicht mit Schnuller im Mund, weil einfach die Hälfte des Gesichtes ja äh, quasi mit dem Schnuller ähm, auch verdeckt ist und ähm, die Lautbildung mit Zunge und äh, Lippen ähm, dann ja sowieso nicht funktioniert. Also sprich, wenn ihr in einem aktiven Modus seid mit eurem Kind, entweder also kommuniziert oder spielt, dann hat ein Schnuller da einfach auch tatsächlich nichts zu suchen.
0: Das Wort zum Schnuller. Und jetzt unterbrechen wir unseren Hebammensalon kurz für ein bisschen Werbung. Werbung. Auch in unserer heutigen Folge dürfen wir euch wieder ein tolles Produkt von Veleda, unserem Langzeitpartner, vorstellen. Diesmal das Lavendel Körperöl und die Aroma Shower Relax Dusche. Beides mit wunderbaren Lavendelduft. Und das wirkt natürlich wahnsinnig entspannt.
1: Ja und das Entspannungspflegeöl aus feinem Mandel und leichtem Sesamöl hat einfach auch so einen hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren und das hält die Haut besonders weich und geschmeidig und so ein Öl, das kann man ja auch total super vielseitig einsetzen, zum einen zur Körperpflege, aber auch zur Fußmassage oder Handmassage. Wenn ihr euch da mal verwöhnen lassen wollt. Oder auch, kann man ja auch selber machen, so bei sich. Aber schöner ist es ja natürlich immer, wenn man jemanden hat, der das für einen tut. Oder auch als Bauchwickel. Total schön, wenn man irgendwie so ein verspanntes Zwerchfell hat, zum Beispiel so mit Sodbrenn zu tun hat. Dafür finde ich das auch immer total gut. Und nach der Geburt lohnt es sich natürlich auch immer ein paar Minuten am Tag, wenn das Baby schläft, den eigenen Körper so ein bisschen zu wertschätzen. Und das kann man gut machen mit so einem feinen Öl ne? Nach der Dusche, das... Öl auf die feuchte Haut einmassieren und einfach den Moment so eine Zeit lang genießen. Oder am besten, ihr fragt nach euren Partner oder Partnerin, der euch auch
0: mal ein bisschen schön den Nacken oder die Füße massiert. Wenn der mal keine Zeit hat, ist es aber auch super schön für den Babybauch. Ne? Der kann ja nicht genug Öl bekommen in der Schwangerschaft. Und ich finde einfach diesen Duft immer so schön. Also ich liebe den Duft von Lavendel. Und der bringt einfach alle Sinne zur Ruhe. Und ihr könnt entspannen. Und es ist ja auch bekannt, dass Lavendel unterstützend beim Einschlafen wirkt. Also es ist einfach ein schönes Öl, was man abends sich auch nochmal auf den Bauch auftragen kann. So findet man so ein bisschen inneres Gleichgewicht. Und wenn der Alltag oder die Sorgen gerade etwas viel sind, sollte ich heute Abend mal benutzen. Und es gibt sogar Studien, die zeigen, dass Lavendel bei depressiven Verstimmungen helfen kann. Also das perfekte Öl.
1: Genau, und für noch mehr Provence-Feeling unter der Dusche gibt es Lavendel jetzt eben auch als Aroma-Shower-Relax mit natürlich ätherischem Lavendelöl. Und damit kann man den Tag einfach schön ausklingen lassen und kurz die Augen schließen, einmal tief durchatmen, herrlich. Und in den Show Notes wie immer, findet ihr den Link, der euch direkt zu den Produkten von Veleda führt. Und da findet ihr das ganze tolle, vielfältige Sortiment. Werbung Ende. Und weiter geht's mit dem Hebammsalon.
0: Jetzt geht's, glaube ich, nochmal kurz darum, um Hygiene ist, glaube ich, nochmal wichtig. Also ja. ihr solltet natürlich immer, wenn ihr Schnuller benutzt, gucken, dass die nicht defekt sind, keine Risse haben, keine Löcher na, und die sollten eigentlich schon, ähm, also man sagt schon bis zwei Monate, ich finde eher generell eher mal so vier bis sechs Wochen, dass die ausgetauscht werden müssen. Und ähm, ganz, ganz wichtig, ähm, auch für die Zahnärzte, Zahnärztinnen, die hier zuhören, ähm, wenn euch der Schnuller runterfällt, dann solltet ihr den natürlich mit Wasser abspülen und nicht in eurem Mund ähm, äh, äh, mit säubern und dann eurem Kind wieder in den Mund stecken. Das ist natürlich von der Mundhygiene ganz, ganz kritisch, weil ihr sollt ja nicht eure Mundkeime in den in die Keime, in den Mund eures Kindes gelangen. Also das sieht man ja immer gerne, so dieses Abgelecke. Und da, das ist ganz wichtig, dass ihr da ansonsten klar am Anfang den Schuller auch ähm, auskochen. Ähm, später reicht es aber, wenn man das einfach mit heißem Wasser einfach ähm, abspürt. Und ähm, genau, wirklich immer wirklich gucken, dass die heile sind. Nicht porös sollten die sein und auch regelmäßig austauschen Gerade wenn euer Kind ähm, krank war, ähm, was ja auch vorkommen kann, dann würde ich die generell gleich einmal alle aussortieren und dann ähm, neue. Und ich finde auch immer es gut, nicht zu viele Schnuller zu haben. Nicht, dass man irgendwie 20 hat, also sondern dass man auch da halt einfach dosiert. Weil wenn nicht über eine Runde liegt, ist er auch nicht immer im Mund. Ne? Das ist auch so. Lieber weniger und dann neuer austauschen, weil sonst liegen da immer welche, die die sind schon vielleicht drei Monate alt und total, dass man das auch nicht mehr so mitkriegt, weil das ist natürlich nicht so ideal. Am besten sind ja dann immer die
1: Schnuller, die die Kinder dann selber hinter irgendwelchen Sofaecken ecken oder unterm Bett oder so dann finden. <lacht> ah, den gibt es auch noch. Interessant. Ähm Genau. Ähm, mit diesem Auskochen und so, das vielleicht nur noch mal als Einwurf, einfach weil ich ja natürlich im, im Rahmen meines äh, also unseres neuen Buches da äh, zu recherchiert äh, habe ähm, oder es abgedatet habe, alles was man so als Hebamme glaubt zu so wissen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass das Abkochen von Schnuller überhaupt nicht mehr empfohlen wird, außer für Frühchen. Also auch von Beginn an wird einfach gesagt, mit heißem Wasser Abspül, ähm, ne? einfach abspülen, hin und wieder mal einen Tropfen Ökospüli dazu mhm. verwenden, damit man auch so fettlöslich und Eiweißlöslich äh, irgendwie hat. Ähm, man sollte sie nicht in die Spülmaschine tun. Das ist, ich, ne, die meisten würden nicht drauf kommen, aber äh, das zu machen. Aber ich sag's an dieser Stelle nochmal, ganz im Gegensatz zu äh, Milchflaschen, zu denen wir gleich kommen, die kann man natürlich im Geschirrspüler äh, spülen, aber auch nur dann, wenn es ökotaugliches ähm, Spülmittel ist, was man dazu benutzt. Ähm, aber bei den Schnullern läuft halt Wasser rein, ne? also mhm. zwischen dem also Plastikteil und dem Dings. Und dann ist da echt immer noch so eine Pfütze Wasser drin und das ist also das, was da im, in der Spülmaschine als Pfütze Wasser drin ist, das ist so ungefähr das Ekligste, was man sich natürlich vorstellen kann. I. Deshalb never ever Schnuller in Geschirrspüler tun.
0: Abkochen ist sowieso, also das ist ja nochmal auch, ähm, hat sich auch ja beim Wasser einiges geändert. Ne? Ähm, bei der Zubereitung, da machen wir nochmal eine Folge zur Zubereitung von Flaschennahrung. Ähm, da ist es ja auch man ähm, unterscheidet da auch wieder zwischen Frühchen und Reifgeborenen und so weiter, aber das das ist heute nicht äh, Thema. Vielleicht ähm, nochmal ähm, ein anderes Thema, was ähm, zum Schnuller etwas in den ersten Tagen ja auch oft zum Einsatz kommt. Das, äh, ist ja das Stillhütchen.
1: Ja, zum Schnuller nochmal einmal ganz kurz vielleicht abschließend. Häufig auch noch eine Frage. Latex oder ah, ja, stimmt. Silikon. Das wollte ich gerade gefragt, fragen. Ne? Also dieses durchsichtige Silikon oder das, ähm, so gelbbraune ähm, Natur-Latex. Und da kann man einfach nur sagen, es gibt Vor- und Nachteile von, von, von beidem, so wie oft. Ähm, Silikon ist einfach, ähm, das Material, was ähm,
0: Anspruch fester ist fester ist. Mhm. Bei bei den latex die reißen schneller ein und ähm, werden schneller poröser, gerade wenn man die häufig ha sehr heiß abspült, dann müsst ihr einfach noch genauer gucken, dass die nicht so ähm, kaputt gehen. Und bei den Silikonsaugern, die sind einfach ein bisschen ja, langlebiger. Ähm, die ähm, werden nicht so schnell porös und die sind oft auch ein bisschen weicher. Obwohl sich Latex im Mund einfach, äh, wenn es mit gesaugt wird, weicher wird. Ne? Aber sonst sind Silikon einfach auch sehr flexibel. Ich finde die
1: Silikondinger eher fester. Also bis auf die von Lansino, diese Natural Wave. -Dinger, ja, die sind, die sind Die haben ja auch so ein bisschen samtige... Oberfläche, ne? also die sind sozusagen der Haut dann auch noch so ein bisschen nachempfunden. Silikon ist dann doof, wenn die Kinder Zähne kriegen, weil das dann tatsächlich so richtig scharfkantig sein kann. Also wenn die da so reinbeißen und so diese klassischen Silikonsauger, die können dann so richtig doofe Ecken und Kanten kriegen, wenn die so zerbissen werden. Aber letztlich ist es Geschmackssache. Also so, ne, es funktioniert beides, geht beides und da könnt ihr selber einfach so ein bisschen eure persönlichen Vorlieben ähm, äh, ausleben sozusagen. So, dann
0: ist ja auch noch ein wichtiges Thema zusätzlich zum Schnuller in den ersten Tagen ist ja immer noch das Stillhütchen auch, ne? Ist ja auch ähm, mhm. finde ich wichtig, dass wir das mal ansprechen, weil es auch natürlich wird immer auch oft zu schnell eingesetzt, ähm, ist ein medizinisches Hilfsmittel und sollte auch wirklich, ähm, also ich erlebe es auch, weiß nicht, wie du das äh, hast aber, dass oft sowas einfach schon vorher gekauft wird und ähm, sowas solltet ihr nicht vorher kaufen, sondern das ist halt wirklich einfach, dass man das, wenn es eine medizinische Indikation dazu gibt, das ähm, mit dem betreuenden Fachpersonal auch bespricht, weil Stillhütchen sind auch nicht ohne.
1: Genau, aus verschiedenen Gründen. Ne? Also ich glaube, dieses vorher schon Kaufen, das liegt häufig daran, wie bei einigen Sachen ja, dass die beste Freundin einem sagt, unbedingt brauchst du XY, das hat mir das Leben gerettet. Das kann, weiß ich auch nicht, irgendwie das Stillkissen von Firma Y, das kann bei einer Geburt eine PDA sein, das kann ein Stillhütchen sein, wenn das das persönliche Issue eurer besten Freundin eben war. Und ähm, genau, aus den gleichen Gründen, die Sissy eben meint, finde ich auch, dass man das auf keinen Fall vorher kaufen muss oder sollte. Es verführt dann eher dazu, dass ihr das zu früh und möglicherweise nicht bei einer richtigen Indikation, wenn man so will, das äh, ist das, was Sissi meint mit medizinisches Hilfsmittel. Es braucht eine Indikation, ähm, dass ihr damit sozusagen nicht zu früh unterwegs seid, weil, wie Sissi eben schon gesagt hat, ein Stillhütchen ist nicht ohne. Das heißt, es hat nicht nur Vor- sondern auch ein paar Nachteile. Und ich glaube, der häufigste Grund, warum Stillhütchen eingesetzt wird, ist im Krankenhaus in den ersten Tagen, wenn ihr in der Klinik entbunden habt. Und eben das Stillen na, auf Anhieb nicht noch nicht so gut klappt und die personelle Betreuung äh, eben so ist, dass niemand richtig Zeit hat, um euch das zu zeigen. Dann wird ein Stillhütchen irgendwie euch mal eben rübergeworfen, nach dem Motto, probier mal damit, wenn das nicht so einfach geht, weil es für ein Baby, aus den vorhin genannten Gründen, ein Baby muss das Saugen erstmal üben, ähm, erstmal leichter fällt, weil ein Baby dann was richtig in den Mund reingesteckt kriegt, so sodass ähm, sehr früh schon dieser Saugreflex ausgelöst wird und es nicht so viel Suchen und nicht so viel eigenes Finden braucht. Weil ein Hütchen im Mund, ein so ein Plastiknippel sozusagen, für ein Baby natürlich immer leichter zu fassen und daran zu saugen ist, als eine natürliche Brustwarze, die natürlicherweise viel kleiner und vor allen Dingen auch viel flacher ist, als ein Stillhütchen, das jemals sein könnte. Ja, was sind die
0: Nachteile, glaube ich, einfach nochmal kurz da zusammenzufassen? Es mhm. ist, ist einfach... Mhm dass das Kind natürlich nicht ähm, direkt an der Brust ähm, ist. Also das heißt, also der Geruch ist nicht da. Ähm, oft ist es auch so, dass äh, das Stillhütchen nicht ideal angelegt wird und dadurch dann auch nicht die Brust richtig gefasst wird. Das heißt auch der Warzenvorhof, also es ist eigentlich eher nur nuckelt. Und wenn es dann nicht effektiv und richtig daran trinkt, dann äh, wird natürlich auch ähm, die Laktation nicht richtig angeregt. Und es kann halt auch einfach zu weniger Milch bis dahin führen, dass halt ähm, das Kind nicht ausreichend äh, Milch bekommt. Und deshalb ist es einfach ganz wichtig, dass man, wenn man so ein Stillhütchen einsetzt, erstmal die richtige Größe hat, was auch sehr oft falsch eingesetzt wird. Die meisten kaufen das zu kleine Stillhütchen, weil sie denken, ähm, ja, große S passt auf meinen Nippe, aber es ist wichtig, dass der die ähm, Brustwarze an sich darunter auch schön frei liegt, also ähnlich wie beim Pumpen. Und es ist groß genug, dass die Kinder viel im Mund haben und man hat auch den Warzenvorhof noch gut zu greifen. Und das sollte natürlich immer ähm, eher mit einer Fachperson erfolgen, die dann wirklich auch gezielt gucken kann, dass das Kind trotzdem ähm, richtig trinkt. Deshalb ist das halt auch wirklich ein medizinisches Hilfsmittel und keine Dauerlösung sozusagen, was man einfach auch für eine bestimmte Zeit an äh, einsetzt. Manchmal macht man es auch nur so, dass man das Stillhütchen kurz zum Andocken, dass das Kind gut trinkt. Dann nimmt man es wieder ab und versucht, noch mal anzulegen. Ähm, das funktioniert auch gut. Also das ist wirklich eine ein medizinisches Hilfsmittel.
1: Ja, und wenn man einfach vor allen Dingen mit Geduld und Spucke mal so richtig gezeigt kriegt, wie man dem Baby die kleine weiche Brustwarze hinreichen, in den Mund reichen kann, ohne Stillhütchen, dann sind das einfach die sowieso viel größeren und wichtigeren Aha-Effekte. Ne? Also das, wie kann man einem Baby möglicherweise helfen, indem man erstmal die Position, dass das Baby die richtige Position zur Brustwarze hat, zum Beispiel durch den Einsatz von einem Stillkissen oder einem anderen Kissen, dass das Baby also auf der richtigen Höhe erstmal liegt und dass es nah genug an euch dran liegt und dass ihr dann mit den Händen am Anfang wünscht man sich sieben Hände gleichzeitig ähm, eben auch die Brustwarze so ein bisschen hinhalten könnt sozusagen dem Baby. Das kann man jetzt in einem Podcast-Format natürlich nicht gut demonstrieren oder zeigen. Aber das würde eure Hebamme dann sinnvollerweise tun. Und siehe da, ähm, einige Kinder, die äh, in der Klinik nur mit Hütchen gesaugt haben, weil es immer hieß, das geht nicht ohne schwuppdiwupp, einmal richtig mit Geduld gezeigt, geht das dann plötzlich. Und dann fällt bei allen Beteiligten, beim Baby und auch bei der Mama, häufig so ein Groschen und man merkt so, ah, es geht, es geht eben doch ohne. Ich finde, dieses Abgewöhnen oder dieses, dieses, wie Sissi das eben gesagt hat, dieses Zwischending, es klappt noch nicht immer ohne Hütchen. Manchmal braucht man es noch. So dieses erstmal das Kind mit einem Hütchen ansaugen zu lassen und es dann, wenn das Baby ins Saugen gekommen ist, wegzunehmen und dann ohne Hütchen wieder anzusaugen. Das sind so die ersten ähm, Probiersituationen, wenn man so für sich entschieden hat, okay, äh, man möchte jetzt gerne davon dann auch wieder loskommen, weil das ist eben oft ein Problem, dass es dann zwar irgendwie irgendwann gut klappt, aber nur mit Hütchen und es ist eben dann nicht nur so, dass was ich sie eben erklärt hat, dass die Milchbildung darunter leiden kann, weil eben das Baby weniger Milch oft mit diesem Hütchen kriegt und aber auch durch den durch, durch dieses Material sozusagen was zwischen Mund und ähm, und Brustwarze liegt, also diese feine Silikonhaut ist ja trotzdem sozusagen ähm, etwas, was den die Stimulation an der Haut, an der Brustwarze verringert. Und das wiederum macht weniger Rückkopplung zu den milchbildenden Hormonen im Gehirn. Na, also die Rezeptoren an der Haut, die wollen direkt gekitzelt werden. Und das kann eben durch so ein Hütchen ja beeinträchtigt sein. Und dann äh, kommt eine Frau eben nicht gut in ihre Milchbildung. Und wenn wir dann so sagen Hütchen so Hampel Hampel, dass also wir Hebammen und immer äh, nicht so begeistert sind, ähm, dann hat das sozusagen Gründe. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie finden ihr müsstet das auch sofort ohne können oder so, ähm, sondern dass es einfach, dass man sich manchmal damit mehr Probleme schafft, als man vorher hatte, wenn man irgendwie den Absprung nicht ähm, rechtzeitig gleich schon mit einplant. Und das heißt im Prinzip von Beginn an den Absprung schon einplant. Also es immer wieder versuchen ohne Hütchen. Und es dann nur zu benutzen, wenn es absolut nicht geht, ohne. Alles gesagt, zum Hütchen. Und ähm, wenn ihr ein Hütchen braucht, ist es auch wichtig, dass es so:
0: es gibt da Unterschiede, ich finde, wirklich, die, die ganz, ganz dünn am besten, die wirklich wie so, also so ein Hauch sind. Ähm, ja. Wenn das so was Hartes ist, ne? Das äh, ähm, da finde ich wirklich eigentlich immer noch die von. Medela am besten.
1: Ja. Ohne jetzt hier eine auch,
0: Produktwerbung zu machen.
1: Genau. Und die haben ja auch häufig so diesen Ausschnitt, ne? Dass das ja, dass also das, das Kind an der Brust riechen kann, ne?
0: Dass die genau. Nase,
1: dafür ist dieser Ausschnitt, dass ihr darauf achtet,
0: wenn ihr ein Hütchen benutzen, also braucht, dass ähm, die Nase immer frei ist, so das Kind einfach auch eure Brust riechen kann. Genau. So. Und jetzt sind wir schon beim großen Thema Flaschen eigentlich auf die Vielfalt von Nuckelflaschen, die es gibt, da ist es ja wirklich ein großes, großes Feld und ähm, äh, ich habe auf jeden Fall meine Favor Favoriten, ähm, das, das kann ich aber nachher nochmal sagen, also auch da ist es ähnlich wie beim Schnuller eigentlich, dass es verschiedene Saugaufsätze gibt und in verschiedenen Formen und ähm, es gibt einige, die halt... Ähm, wo noch mehr versucht wird, dass es halt brustähnlich ist. Und deshalb ähm, soll, äh, haben wir auch beim Schnuller schon gesagt, sollte es eine eine nicht ein eine, sau, Saugaufsatz sein, der oben und unten hat, sondern ein Saugaufsatz sein, der ähm, gleich ist an allen Seiten, so wie es beim Füttern noch eigentlich ist. Und worauf ihr wirklich darauf achten solltet, ist es, dass es eine breit also ein breiter Aufsatz ist. Also dass es nicht zu schmal ist, sondern dass das Kind wirklich... Ähm, es trinkt ja an der Brust, muss es ja auch die Lippen umstülpen und hat halt ganz viel Warzenvorhof mit im Mund und ähm, es gibt da unterschiedliche Flaschenformen und am besten sind die Flaschen, wo es so einen Breithals hat, ähm, am besten, weil dann die Kinder auch sehr, sehr viel Flasche im Mund haben. Und das ist auf jeden Fall beim Trinken aus der Flasche auch sehr, sehr wichtig.
1: Genau. Also, die sind nicht nur standfester. Also, man mag sich ja manchmal fragen, so, hä, wieso gibt es sozusagen diese, diese, schmalen, dünnen und wieso gibt es so diese breiten? Ähm, da denkt man vielleicht erstmal dann daran, wie die, weiß ich auch nicht, in Geschirrspüler passen oder wie die, wie standfest die sind. Aber es geht eben tatsächlich genau darum, was ich sie eben erklärt hat, dass oben eben auch das, ne, der Gummiaufsatz sozusagen für den Sauger möglichst breit ist. Und diese Gewinde, die sind dann eben auch nicht kompatibel, logischerweise. Also also, man entscheidet sich tendenziell dann eben für eine Firma dann auch gleich, weil eben nicht alle Firmen mit allen ähm, Gewinden und Aufsätzen dann ähm, kompatibel sind. Aber diese Breithalsdinger, das sind auf jeden Fall die, die besser geeignet sind.
0: Und ähm, zu empfehlen, auch vielleicht für euch so, wenn ihr jetzt erstmal wenn ihr einfach stillen wollt, ihr müsst nicht am Anfang schon Flaschen zu Hause haben. ne? Also ja, auch da, mal beliebte Frage, genau. Ne, das ist äh, überhaupt nicht nötig. Ich meine, man kann, also, wie gesagt, auch in den ersten Tagen sollte man aus, ein, aus irgendeinem Grund medizinisch zufüttern müssen, ähm, würde man äh, das medizinische Fachpersonal also sowieso euch was, hoffentlich was anderes empfehlen, außer die Flasche zu geben, ähm, sondern die alternativen Füttermethoden, ähm, gerade wenn man, weil man das Stillen ja fördern möchte, ähm, probieren. Und deshalb braucht ihr erstmal keine Flasche zu Hause, sollte aber dann halt das bei euch Thema werden, dass ihr vielleicht Muttermilch abpumpen wollt oder vielleicht auch einfach nicht stillt, dann ist es natürlich, braucht ihr natürlich Flaschen und da ähm, ist es auch nochmal so die Frage, ich persönlich ähm, ich weiß gar nicht, ich habe mich mit Karin darüber vorher nicht unterhalten, was ihre persönlich, ich liebe halt Glasflaschen weil ich finde, die sind einfach, einfach viel besser zu reinigen ja. als ja. Ähm, natürlich könnt ihr auch Flaschen aus Plastik kaufen. Wichtig ist, dass die, die sind eigentlich alle jetzt BPA-frei, ne, aber dadurch, wenn man sie sehr lange nutzt, können halt sozusagen, können auch leichte Risse Entstehen und ähm, es kann halt immer Plastik auch über sozusagen über die, über die Risse können halt auch sich Keime einziehen. Also ich finde, also wenn man zu Hause ist für unterwegs, ähm, kann man auf jeden Fall auch auf die ähm, Plastikflaschen zurückgreifen. Aber wenn man zu Hause ist, finde ich einfach die Glasflaschen am besten zu reinigen oder sogar auch
1: Edelstahl. Ja, genau. Also Silikatglas ist auch ein bisschen weniger bruchempfindlich, sozusagen, wenn es runterfällt, sind die nicht sofort kaputt unbedingt. Und Plastikflaschen können im Übrigen auch kaputt gehen, wenn die richtig einmal runterfallen. Und ich sehe das genauso. Ich finde Glasflaschen viel, viel, also es ist auch ein viel nachhaltigeres Material. Also man kann es eben auch wieder verwenden. Das mit dem BPA, was du gerade beschrieben hast, steht immer noch in jedem Muddi-Blog-Artikel. Darauf achten, dass die Flaschen BPA-frei sind. Es gibt in Deutschland schon seit über zehn Jahren keine Flaschen mehr, die BPA enthalten. Wenn ihr die nicht gerade, weil sie auch nicht irgendwo im weit entfernten Ausland im einen euro shop oder irgendwie sowas kauft, gibt es diese Flaschen gar nicht mehr ohne diesen Aufdruck BPA-frei. Das ist in Deutschland Gesetz. Also, das ist wichtig natürlich. Das ist ein Weichmacher, das BPA, mit hormonähnlicher Wirkung und allen möglichen schädlichen die man eben nicht haben will in Babynähe, ähm, sodass das auch ganz berechtigterweise verboten ist. Aber darum müsst ihr euch in der Praxis nicht allzu viel sorgen. Und äh, die sind eben gar nicht mehr erlaubt, wenn die noch BPA enthalten in Deutschland. Aber bei diesen Plastikflaschen ist es so, dass ihr die
0: auch nicht weiter, es ist ja auch immer oft so, dass gerne Freunde dann Flaschen auch weitergeben. Also das ist wirklich ja. kein Produkt, was man weiter vererbt. Ähm, Flaschen, Wenn ihr ähm, Plastikflaschen benutzt, ähm, dann solltet ihr die auch regelmäßig erneuern. Na, die werden einfach irgendwann brüchig und äh, durchs viele Säubern. Und das habt ihr natürlich mit Glas nicht. Ne? Das ist halt der Vorteil. Und ihr nehmt natürlich auch keine Flaschen, die schon eure Freundin benutzt hat. Ähm, das ist genauso, wie wenn man eine Pumpe weitervererbt bekommt. Eine Milchpumpe, man kann die Maschine benutzen, wenn man eine elektrische hat. Aber man sollte das Zubehör also das Milchbesteck nennt sich ja das. Das sollte man und die Schläuche erneuern, weil es ist einfach kein, keine Sachen, die weiter vererbt
1: werden. Echt? Ich habe meine vererbt gekriegt, meine Handpumpe. Nee, aber, <lacht> aber es kann okay. wirklich so, also ja, wenn,
0: wenn ja man... Wenn man das, also das hat, den Account haben wir ja schon oft äh, empfohlen, Anis bunte Welt. Und da beschreibt sie das auch nochmal ganz schön, dass halt einfach Risse entstehen können. Da können sich Keime ablagern, da können auch wieder Sachen. Also wenn man jetzt ganz genau
1: sein soll, dann äh, sollte man das nicht Ja, machen. ja, First World Problems würde ich jetzt auch so kurz mal einwerfen. Aber natürlich hast du recht. Also unter allen möglichen Aspekten ist es natürlich immer gut, ähm, ne, solche Sachen nicht weiter zu vererben. Total klar. Ich habe ja meinen Kindern sogar äh, weiter vererbte, ähm, Fahrradhelme aufgesetzt und weitervererbte äh, Autokindersitze soll man ja auch alles nicht machen. Ähm, so, aber, Du kannst äh, du einen Autositz
0: weitervererben, wenn du den von deiner besten Freundin äh, bekommst oder von Menschen, wo du weißt, dass der ja. Autositz dass kein keinen Unfallschaden haben. hat, dann ist das gar kein Problem. Ne? Also das äh, dass du den weiter benutzt. Es geht einfach nur darum, wenn du was bei fremden Menschen kaufst und ähm, du nicht jetzt hundertprozentig weißt, ob der der Kindersitz einen Unfallschaden hat, da schon mal einmal ein Airbag, dann äh, hast du, glaube ich, äh, auch bei deinen Kindern nichts falsch gemacht, Karin. Voll,
1: Sisi, du bist da einfach auch für, mit Abstand die ordentlichere von uns beiden, was diese Sachen angeht.
0: Ja, aber ich ich, ich sehe, man sieht es doch immer wieder, wenn man diese abgestandenen Flaschen, ja, denke ich immer so, klar. das will doch diese kein
1: Mensch mehr haben. Also Gammeligen äh, Membranen da im Saugdings und so, überhaupt keine Frage. Also du hast total recht. Ne? Sowas, also nicht äh, bei E-Mail ersteigern, <lacht> sondern sondern äh, dann zur Not einmal neu kaufen, genau. Und Was auch zudem, hier ist wieder so die Regel, wie in allem, eigentlich beim Babybedarf, auch lieber
0: weniger Flaschen haben, die dann häufiger, also ne, also man braucht da auch nicht 20 Flaschen, ähm, wenn man natürlich jetzt sein Kind ausschließlich. Ähm, über die Flasche, an der braucht man natürlich ein paar mehr. Wenn ihr aber jetzt mal abpumpt, um äh, dann reichen da wirklich zwei bis drei Flaschen. Ähm, die Aufsätze, ne? also die Sauger, die solltet ihr auch wie beim Schnuller, sagt man, zwischen vier und acht Wochen immer wieder erneuern. Das ist jetzt nochmal ein wichtiges Thema bei den Aufsätzen auch. Ähm, auch da gibt es wieder, ne, bei der Brust ändert sich der Aufsatz ja auch nicht. Und ähm, was, was bei der Flasche ja anders ist als bei der Brust, ist sozusagen, dass es, wenn ein Kind saugt, dann ähm, muss es ja erstmal saugen, dann kommt, äh, dann wird der Milchspendereflex ausgelöst, dann kommt Milch und bei einer Flasche kommt der durchgängig gleiche Standard raus. Ne? Also es läuft halt relativ schnell. Deshalb ist es auch ganz gut, mal zwischendurch eine Pause zu machen, ne? weil die das ja sonst einfach wirklich so durchziehen und vor allen Dingen den kleinsten Sauger zu benutzen, damit die sich nicht, damit die nicht so überfordert sind. Also saugergroße S, ähm, ist es, heißt es eigentlich bei den meisten, also der kleinste, ähm, reicht eigentlich auch für das erste halbe Jahr vollkommen aus. Also es ist wirklich eher sehr individuell, dass man dann entscheidet, auf eine nächste Saugergröße zu steigen.
1: Genau, also das kleinste Saugerloch als Teesauger, damit die Milch den Kindern eben nicht äh, so weit entgegensprudelt und sie tatsächlich auch schon noch ein bisschen Mundmotorik machen müssen, tatsächlich saugen müssen an der Flasche, damit nicht von alleine schon die Milch ihnen entgegenläuft. Was ich auch immer noch schön finde vom Material, dass du sagtest, dass eben schon Edelstahl auch eher neuer so Edelstahl ist sozusagen ähnlich nachhaltig wie Glas und es hat den Vorteil, dass es vielleicht auch erst so was auf den zweiten Blick, dass man die Skala nicht sieht, also dass man eben nicht sieht, wie viel Milch drin ist und das ist ja letztlich auch beim Busen so, also so die Idee, oh, das Kind hat jetzt 30, 60 oder 80 Milliliter getrunken, ist in den meisten Fällen ja wirklich vollkommen egal... Und es geht einfach darum, auch dieses Sättigungsgefühl von Kindern ernst zu nehmen und als Signal wahrzunehmen, vollkommen unabhängig davon, ob es jetzt 30, 60 oder 80 Milliliter getrunken hat. Und bei einer Edelstahlflasche ist man nicht so verführt, darauf überhaupt zu achten, sondern das Baby ist quasi satt, wenn es satt ist und nicht, wenn es 60 oder 80 Milliliter getrunken hat. Mhm. Ja, das finde ich einen
0: total guten Ansatz. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich habe echt einfach nur über das Material der Edelstahlflasche ähm, was ich gut aber das das ist das ist ein richtig guter Punkt ich habe gerade einfach ähm, darüber über deinen schlauen Satz nachgedacht dass das natürlich ein weiterer wichtiger Aspekt ist dass man dann einfach wirklich auf das Bedürfnis des Babys guckt und nicht wie viel hat's jetzt schon getrunken ne also das mhm. ist einfach und bei den bei den Edelsteinflaschen ist es so, dass es da große Anbieter gibt und da passen auch fast alle äh, Sauger drauf. Also dass man die Flasche mhm. dann sogar auch später nachher, dann wenn man für unterwegs mal so eine Trinkflasche
1: benötigt, dann auch noch weiter benutzen kann. Also sehr langlebig. Genau. Genau. Diese Kita-Trinkflaschen dann, ne, mhm. die ja auch nicht unbedingt notwendig sind hier diese Schnabeltassen und so, aber die für unterwegs dann einfach auch praktisch sind, die man dann echt upgraden kann. Ähm, ja, über verschiedene Altersstufen für das Kind. Genau. So, noch was zu Flaschen? Ja, also
0: ich kann ja einfach nur nochmal von ähm, meiner Erfahrung sprechen: so ähm, Arbeiten versus ähm, mit Flasche. Also, das ist einfach wirklich auch sehr ähm, individuell auf das Kind angepasst. Das ist, einige Kinder machen das super gut, ne? Andere ähm, äh, können diesen Übergang nicht so gut hin und her. Äh, switchen Und ähm, für mich war da halt wirklich die immer von Lansino die Beste, weil die einfach diesen weich, weichen Sauge hat und diese, diesen breiten Aufsatz, so dass es vom Stillen her sozusagen, dass sie da wirklich richtig weit ihren Mund aufmachen müssen. Das war für mich immer wirklich eine, eine, eine tolle Alternative. Und das hat bei zwei Kindern richtig gut geklappt. Und die gibt es jetzt nämlich auch mit Glas. Das finde ich auch super.
1: Mhm. Ja, also meine erste Tochter, das habe ich auch, ja auch wahrscheinlich hier schon mehrfach erzählt, die hat einfach überhaupt nichts genommen außer Busen. Also weder Schnuller noch äh, irgendwelche Trinkaufsätze und ich habe da auch, also es gibt natürlich, ne, probiert man sich da durch Sortiment, wenn man erstmal mit dem anfängt, wo man denkt, ach, das ist jetzt wohl am besten geeignet und man merkt, hm, das klappt dann nicht. Dann we äh, wechselt man von Silikon auf Kautschuk oder umgekehrt und die Saugerformen und dann gibt es irgendwelche Spezialsauger irgendwie noch und, ne, dass man dann irgendwie versucht, so äh, Busenähnlich wie möglich das Ganze zu gestalten und so. Aber meine große Tochter hat mir da echt, Jeglichen Strich durch die Rechnung gemacht, die hat mit gar nichts getrunken. Am Anfang noch mit dem Fingerfieder. Also, das war das, was das also ist ja eben auch als alternative Füttermethoden sozusagen, die haben wir jetzt hier so ein bisschen rausgelassen noch. Ähm, äh, damit hat sie am Anfang getrunken, aber damit kriegt man ja keine Menge ins Kind. Also das kann man am Anfang machen, wenn das irgendwie um fünf oder zehn oder zur Not auch mal 20 Milliliter geht, aber nicht, wenn es darum geht, eine ganze Stillmahlzeit zu ersetzen, wenn man so wie wir beide eben sehr früh wieder anfängt zu arbeiten muss man dann schon irgendwie gucken, dass man das anders organisiert. Und ähm, manchmal, genau, habt ihr eben auch ein Kind, was da auch äh, ganz problemlos äh, unterwegs ist, dass man einfach, oh, man pumpt dann Milch ab und dann füttert man das dem Kind. Und es gibt aber Kinder, da kann man die Welt auf den Kopf stellen und die machen das dann einfach nicht und nehmen nichts. Oh, da muss man irgendwie damit weiter flexibel planen und klarkommen. Also nicht alles lässt sich eben vorher auch wissen oder als Eltern ähm, allein entscheiden. So die Kinder haben da mal wieder einen wörtlichen mitzureden. Ich habe das auch gerade in der Stillberatung, da ist
0: es auch eine Mama, na, da rede ich jetzt wirklich schon sehr lange mit ihr drüber. Das Kind möchte einfach keine, ob alternative Sachen geben oder Flasche, äh, das ist halt einfach Brust und nichts anderes geht. Und das ist, glaube ich, einfach auch ähm, manchmal für einige schwer zu akzeptieren. Aber da haben die ja nichts falsch gemacht. Das ist halt einfach, einige Kinder
1: akzeptieren es einfach nicht. Das hat häufig auch wirklich so sensomotorische Gründe. Ne? Also das, was wir vorhin so beschrieben haben, dass es eben so viel mehr ist als einfach nur Kalorienzufuhr, das Essen. Und bei sensomotorisch ähm, sensiblen Kindern ist es einfach so, dass die anderen Sinnesreize, also das Schmecken der Brust, das Riechen des Busens, dieses Hautgefühl, das gleichzeitig an der Haut, am Busen anfassen zu können und so, dass das für die Kinder so wichtig ist, dass die einfach komplett durchdrehen, wenn das fehlt. Ne? Und das ist einfach so ein Punkt, das sagt einem ja auch irgendwie niemand, also allein das Wort weiß ich auch nicht, Sensomotorik hört ihr möglicherweise jetzt das erste Mal oder so, ne? aber das sind einfach so, so Nebenaspekte, auf die man dann auch erstmal kommen muss, um so dieses ganze schlüssige Bild ähm, überhaupt wahrzunehmen, dass man denkt, ach so, das gibt's auch noch, ja stimmt, für ein Kind ist das ja einfach eben nicht nur Mond auf, Essen rein oder so, sondern das kann eben sehr viel mehr sein und da gibt es Kinder, die da einfach eine Sensibilität haben und das dann gar nicht anders geht für diese Babys, und so. Und das erstmal zu wissen und das anzuerkennen, dass es nichts falsch ist, dass das Kind nicht falsch ist und dass ihr als Mama nicht falsch seid. Und so, sondern dass es manchmal eben einfach so ist, so das ist dann einfach auch ein wichtiger Punkt. Ja. Und ihr habt es nicht verwöhnt.
0: Aber du kannst ja jetzt noch mal aktuell aus deinem Buch erzählen, hier zur Reinigung wieder nochmal. Das ist ja ähnlich wie bei Schnullern, ne?
1: Ja, also genau. Also ich finde ja immer schön, wenn sich Dinge ändern in den offiziellen Empfehlungen, die dann ausnahmsweise leichter sind und das Leben leichter und nicht komplizierter machen. So ist es ja so ein bisschen bei der Beikost, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ne? Dieses baby led zum Beispiel oder dieses, man braucht keine starren Breipläne und so. Das war ja früher alles ganz anders, heute ist das viel lockerer. Und auch bei der Reinigung ist es viel lockerer geworden in der Weise, dass man sagt, man sollte mit Wasser, heißem Wasser und ähm, einem Tupfer-Spüli alles reinigen. Und man hat natürlich dafür eine extra Flaschenbürste, ne? Also nicht die Bürste, die ihr sonst nehmt, um, weiß ich auch nicht, eure Vasen auszubürsten oder auszuwaschen. Die also eine normale Abwaschbürste. Ja, es gibt tatsächlich in der Küche nichts Verkeimteres als den Abwaschspülschwamm. Also jede 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 Klobrille ist sauberer als euer Spülschwamm in der Küche. Mm, und das Auch ein schöner Vergleich, Karin. <lacht> ja, aber das würde man ja immer andersrum vermuten. So ne, Also so der, der, wichtig ist, dass das drumrum eben tatsächlich nur für Flaschen und Sauger benutzt wird. Das heißt, eine Flaschenbürste, die ihr nur für die Flaschen benutzt und die ihr ebenfalls regelmäßig ähm, wechselt. Und die sehen ja auch so aus wie so eine kleine Klobürste sozusagen, ne? Also mit dem macht ihr dann eben die Flaschen sauber. Mit heißem Wasserspüli. Dann stellt ihr das einfach umgekehrt auf ein sauberes Handtuch und deckt es mit einem sauberen Handtuch ab und dann lasst ihr es trocknen ganz einfach oder könnt ihr es auch von außen irgendwie abtrocknen. Ähm, genau und dann bewahrt ihr es in irgendeiner Weise verschlossen auf. Also entweder habt ihr eine Tupperdose zum Beispiel, wo ihr unten irgendwie, weiß ich auch nicht, einen Zeber reinlegt, dass so kleine Restspuren von Feuchtigkeit dann noch drauf abtropfen können und dass ihr einen Deckel habt, dass ihr es zumachen könnt, damit weiß ich auch nicht, da eben kein Staub, keine Fliegen, kein irgendwas da irgendwie ähm, reinkommt, wenn ihr die dann gut gereinigt habt. Und das war's. Also ihr braucht keinen Vaporisator oder wie diese Ungetüme da heißen, die dann irgendwie Stellplatz auf der Küchenarbeitsplatte, äh, auf der Küchenarbeitsplatte äh, beanspruchen, äh, sondern ihr wascht es einfach mit heißem Wasser ab. Und wenn man will oder ein Frühchen hat oder ein Kind einen Magen-Darm-Infekt hatte oder ein äh, Windelsohr oder sowas, dann kann man das auch phasenweise mal in einen Kochtopf schmeißen, Schuss Zitronensäure dazugeben oder einfach Essig, damit es nicht so verkalkt. Ne? das macht sonst so kalten Niederschläge, die nicht schlimm sind, aber die immer so ein bisschen stumpf und hässlich aussehen tut ihr einfach mit ins Kochwasser einen Schuss ähm, Säure rein und dann lasst ihr das einfach zwei, drei Minuten blubbernd kochen. Einige schmeißen es auch einfach in den Wasserkocher und lassen das so drücken dreimal quasi hintereinander auf die Taste, dass das dann immer so ein bisschen aufkocht. Ähm, das kann man machen, aber das ist eigentlich nur für solche Sondersituationen zu empfehlen. Danke für den neuesten Stand. Ja, der, also, ne, so, wart's mal ab, ne, in ein paar Wochen oder ein paar Monaten kommt wieder der nächste neue Stand raus, wir sind ja auch immer damit beschäftigt, den allerneuesten Stand dann irgendwie hier zu kommunizieren, aber wenn ihr das aus irgendwelchen Gründen anders machen wollt und irgendwie nur mit abkochen gutes Gefühl habt, also ganz viele kochen in Schnuller noch ab und sind dann immer ganz überrascht, wenn die Hebamme sagt, nö, das müsst ihr jetzt gar nicht mehr, also spätestens, wenn die Beikost ins Spiel kommt und dann, <lacht> das Kind stopft alles schon in den Mund, was auf dem Fußboden rumliegt und wo es irgendwie rumkrabbelt und so, aber die Schnuller werden noch abgekocht, das das ist natürlich totaler Quatsch. Genau, Dreck macht Speck, wie meine Oma immer zu sagen pflegte. Also auch der Keimkontakt mit der gesunden Hausflora ist ja auch ein wichtiger Reifungsfaktor für das Immunsystem von eurem Kind. So, aber ich glaube, wir haben alles erzählt. Also alles, was man so irgendwie, ne, so was man so ähm, wichtigen Fakten zusammenfassen kann. Ja, also
0: dann, Karin, sehen wir uns in Berlin nächste Woche. Sehen wir uns unbedingt wieder und zwar nehmen wir dann,
1: glaube ich, wieder schick im Studio auf. Ne? Ja, Da gibt es dann die genau. beste Ton- und Bildqualität, äh, Bildqualität natürlich.
0: Also habt eine gute Woche ähm, und wir sehen uns nächste Woche. Ich weiß gar nicht, was unser Thema ist, aber es wird gut sein und ihr solltet einschalten. Und genau. ähm, ja, ganz liebe Grüße an euch da draußen. Bis bald. Bis bald. Danke. Ciao.
1: Tschüss. Das war der Salon mit Sissi und Karin. Produktion
0: Lisa Golinski, Redaktion Julia Knörnschild.